0: Какой должна быть реакция? Молниеносной, Своевременный? ответной Реакция. Все
1: об углеводородах и не только. Половина объема потребляемой Индии нефтью
2: — это российская нефть. Там все на бензине катается. Лихорадить рынок будет еще достаточно долго. Так пускай эти энергии вам и помогают. А что в этот трубопровод лить?
0: Почему переплачивают, если вообще переплачивают?
2: Хочется же это по нормальным ценам бензин покупать.
0: Всем привет! Это «Реакция», с вами Степан Горскин, мы продолжаем анализировать произошедшее за неделю. «Во всей вселенной пахнет нефтью» — эту цитату приписывают философу Бертрану Расселу. Спустя полвека почти ничего не изменилось. Нефть по-прежнему будоражит умы и входит в топ новостных сводок. Сегодня в выпуске. Дисконт на российскую нефть, активы Роснефти в Германии и подорожание ЮРУС. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. Мы начинаем. Рад приветствовать наших сегодняшних экспертов. Владимир Бабылев, главный редактор журнала «Нефть капитал» и Леонид Хазанов, независимый эксперт доктор экономических наук. Владимир Леонид, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Предлагаю перейти сразу к первой теме. Два независимых индийских СМИ утверждают, что дисконт на российскую нефть сократился до 4 долларов за баррель. При этом цена за баррель фактически не превышает установленный Западом потолок. Однако транспортные расходы на доставку из Балтийского и Черного морей на западное побережье Индии составляют от 11 до 19 долларов за баррель что намного выше обычных ставок за такие расстояния. Источники в публикациях утверждают, что стоимость доставки и страхования рассчитывается по котировкам, которые Россия получает от трех малоизвестных трейдеров. Кто за ними стоит, остается загадкой. Владимир, наверное, хочется обратиться в первую очередь к вам. Какие вообще существуют э, пути доставки в Индию?
1: Ну, что касается путей доставки в Индию, то это исключительно доставка морем, то есть, соответственно, тонкерами. А то, что происходит на танкерном рынке последнее время, я думаю, что вы все следите за новостями и видите, что творится. Ну, прежде всего начнем с того, что логистика нефтяных поставок по всему миру, ну и конкретно в Индию, естественно, из-за санкций очень сильно изменилась. И как мы не раз это уже подчеркивали, и об этом говорят многие, танкерный флот начал уходить в тень. Состав этого танкерного флота, теневого так называемого, растет, причем, соответственно, происходят попытки со стороны западных компаний каким-то образом воспрепятствовать доставке нефти, то есть, соответственно, это проблемы со страхованием, проблемы с проходом через проливы, проблемы с документами, ну так или иначе российская нефть все равно попадает на необходимые ей рынки, в частности в Индию, потому что компании, которые теперь занимаются поставками и управлением этим танкерным флотом, постоянно ищут лазейки, какие-то ходы для того, чтобы обмануть, скажем, контроль со стороны западных стран. И, как практика показывает, это им удается. Потому что, вот, например, если мы посмотрим по объем поставок, поставок российской нефти ЮРОС в Индию, то фактически порядка половины объема потребляемой Индии нефтью – это российская нефть. То есть, исходя из этого, можно сказать, что так или иначе способы обхода санкций работают.
0: Есть ли альтернатива Балтике и Черному морю?
1: Альтернатив фактически, наверное, нет, потому что все упирается не только в возможность поставок, но и в их экономику. Естественно, для того, чтобы поставлять нефть в Индию ну, наиболее целесообразно и наиболее экономически эффективно в текущих условиях, это поставка как раз через там, Новороссийский Приморск. Скорее всего, другие маршруты, они будут технически сложные осуществимы, потому что, соответственно, нефть сначала необходимо доставить в порт, потом перегрузить на танкер, для этого соответствующая требуется инфраструктура, обслуживание танкеров, бункеровка, то есть не каждый порт может себе это позволить. Поэтому, скорее всего, вряд ли что-то в ближайшее время поменяется. Поэтому говорить о том, что, скажем, мы резко перебазируемся и начнем поставлять нефть в Индию через 7-мор путь, наверное, это, скорее всего, пока на данном этапе химера и иллюзия.
0: Леонид, а почему переплачивают, если вообще
2: переплачивают? А очень все просто. Нефть нужна, понимаете? Нефти нужно много в Индию. Весной индийские нефтеперерабатывающие заводы останавливаются на ремонтной работе, После этого они стали загружаться, соответственно, спрос на нефть увеличился, и соответственно увеличился заказы на нефтепродукты, это бензин, дизельное топливо и так далее. Потому что в Индии автомобиль не такое продвинутое, как в Европе, или там в США, там электромобилей практически нет. Там все на бензине катается. Да? А учитывая, какое население, сколько там машин, пускай примитивных, бензина, надо очень много. А вторая причина, как я думаю, то, что индийские компании сами участвуют в нелегальной, ну, с точки зрения Запада, торговле нефтью, они спокойно могут себе поставлять эту нефть и в США, и в Европу, и все на это закрывают глаза. Почему? Ну, во-первых, понимаете, несмотря на заявление властей Европейского союза о том, что они будут отказываться от российской нефти, это технически довольно сложно. Да, можно тот иной нефтеперерабатывающий завод перевести на другой сорт нефти, нежели юлс, но тогда и технико-экономические показатели работы этого завода будут совершенно иные, скорее всего хуже. А чтобы они были лучше, да, не хуже. Ну, или лучшие, такие же. Это надо провести модернизацию. Это время, это деньги. День. Ни у кого таких нет. Поэтому вот эта торговля серая, теневая, нелегальная, как угодно ее можно назвать, она выгодна всем, а индусы в ней активно участвуют. А что они поучаствуют, да, когда можно?
0: Владимир, а вы согласны, что эта серая история всем выгодна?
2: — Согласен, причем
1: история с этой серой нефтью, полка о двух концах на самом деле. Основная задача санкционного давления заключается в чем? Не в том, чтобы российской нефти вообще не было на рынке, а в том, чтобы она продавалась не выше установленного западными странами потолка. И получается, что если, скажем, прикрутить кран, если можно так выразиться, по поводу поставок российской нефти, пусть даже в серую на мировой рынок, в частности в Индию и в Китай, то проблема возникнет следующая. То есть, если российской нефти, то есть, условно говоря, мы ее выключаем из мирового рыночного процесса, таким образом из рынка выключается довольно большой объем нефти. А, соответственно, если это нефть на рынке отсутствует, то возникает поневоле дефицит, который приведет к тому, что, в принципе, нефть будет стоить значительно дороже, что, в общем, как раз западные страны пугает.
0: Мы постоянно слышим, что дисконт растет или уменьшается. Читаем в новостях. А как вообще определяется этот дискон?
2: дисконт? Дисконт – это просто… Давайте не, Леонид, давайте, а я потом... Ну, дисконт это проще горастить к цене нефти, это следует из его названия, а определяется он, в общем-то, зачастую, знаете, так вот, Условно говоря, в процессе переговоров с Потому что покупатели российской нефти, они смотрят на условия поставки, да, на начальную, собственно, цену нефти, там, на динамику мировых цен. Они определяют для себя степень риска, стоимость факта и так далее. То есть это, условно говоря, путем переговоров. Никаких математических моделей по определению дисконта я не встречал. И вряд ли они вообще существуют. Потому что все-таки любой рынок – это дискуссии, да. И если тот иной потребитель видит для себя, например, очень сильные санкционные риски, он, конечно, будет настраивать на большом дискульте. И так в начале-то и было в прошлом году. А сейчас многие покупатели особых рисков-то не видят. Они прекрасно понимают, что они все равно сумеют обойти санкции, они сумеют обойти запреты, а всех, что называется, под санкции не посадишь и за замок не запрешь.
1: Я хочу только лишь добавить, что условия дисконта, они определяются в том числе и возможностью профинансировать покупку и поставку нефти, потому что на первоначальных этапах, когда, естественно, все расчеты осуществлялись в долларах, естественно, это влияло на дисконт. Сейчас же, когда торговля между странами, ну, в частности, между Россией и ее партнерами по поставкам нефти, переходит в национальные валюты, то есть задействование, скажем, доллара или каких-то финансовых инструментов, связанных с долларом и западной банковской системы, оно снижается, что, безусловно, тоже положительно влияет на размеры дисконта в сторону его уменьшения.
0: Для чего вообще нужны нефтяные трейдеры? Почему российская добывающая компания не может продать индийской перерабатывающей компании нефть напрямую?
1: Трейдеры – это очень важная составляющая мирового нефтяного рынка. Дело в том, что, ну, если можно так сказать, каждый должен заниматься своим делом. Нефтяная компания добывает нефть, перерабатывает ее, производит нефтепродукты продает их на собственных АЗС и так далее. А трейдинг – это фактически такое посредничество между производителем товара, в данном случае нефти, и покупателем. Другое дело, что трейдер берет на себя вот эту всю составляющую организационно-финансовую, связанную с приобретением и продажей нефти. То есть трейдеры, они имеют возможность привлекать крупные финансовые и кредитные средства. То есть, условно говоря, у трейдера никогда не будет там, 5-7 миллиардов долларов, которые он может вытащить из кармана и расплатиться за партию нефти там, на год вперед. Естественно, они привлекают для этого какие-то банковские инструменты. Плюс ко всему трейдеры в том числе занимаются организацией поставки, потому что, соответственно, поставка нефти – это не просто там, привез и вылил. Это определенные условия, это поиск танкеров, поиск соответствующих танкеров, обеспечение оформления всех вот этих условий там вот вы наверняка слышали условия СИФ, ФОП, там страхование то есть всем вот этим вот занимается трейдер то есть для того чтобы скажем сделка осуществилась и не была доставлена нефтяной компании необходимо иметь в таком случае в своем составе крупное трейдерское подразделение который будет заниматься вот всем вот этим транспортным и финансовым обеспечением ну, некоторые компании действительно организуют и создают трейдеров как бы, при себе, но, как правило, все стараются пользоваться услугами опытных международных трейдеров, у которых, что называется, есть подвязки. То есть они занимаются этим много лет, поэтому все это составляющее, они умеют хорошо организовать, и нефтяной компании нет необходимости брать на себя все эти расходы и, как говорится, весь этот геморрой.
0: Леонид, а как изменилась роль трейдеров после введения эмбарга и потолка цен?
2: А она только усилилась, потому что трейдеры стали брать на себя вот эти самые санкционные риски, они действуют очень незаметно, многие из них не светятся, хотя и допускают, что они связаны с очень крупными игроками международной торговли. Но они очень прекрасно себя чувствуют. Они, что интересно, они стали более подвижны. Да? То есть они легко там могут танкеров приориентировать, направить в нужную им точку. Главное, чтобы был спрос на нефть. Главное, чтобы были живые деньги.
0: Владимир, а насколько реалистична идея единого экспортера нефти в условиях санкций?
1: История с единым экспортером. О, история всегда затруднительная, потому что это полностью нивелирует рыночные отношения и, соответственно, снижает конкуренцию. Наличие единого экспортера, оно, как правило, вряд ли будет иметь отношение к какой-то частной компании, скорее всего, это будет какая-то государственная история. Поэтому, скорее всего, это приведет к формированию крупного, мощного, но достаточно неповоротливого механизма, который не сможет работать вот как раз как те самые трейдеры, о которых мы говорили.
0: Дорогие зрители, если у вас есть что добавить, высказать свое мнение, пишите обязательно в комментариях, мы разберем его в следующих выпусках. А мы переходим к следующей теме. Немецкое радио Deutschlandfunk сообщает, что власти Германии одобрили заявку на предоставление НПЗ в Швеции субсидий в размере 400 миллионов евро. Они пойдут на увеличение пропускной способности, ведущего к заводу трубопровода из Балтийского Ростока, с 6 до 9 миллионов тонн. Учитывая, что сама заявка была подана 7 июля, скорость ее рассмотрения просто поражает. По всему видно, что немцы не горят энтузиазмом продавать НПЗ полякам. Однако, учитывая возросшую зависимость Германии от портовых мощностей Гданьска, вариант продажи доли Роснефти в Швете концерну «Орлен» выглядит наиболее очевидным. К такому же мнению приходит большинство экспертов. На данный момент активами Роснефти управляет Федеральное сетевое агентство Германии. Но госуправление не может продолжаться вечно. Возникает вопрос кому в конечном итоге эти активы будут проданы. Владимир, давайте начнем с вас. Небольшой экскурс. Как чувствуют себя нефтеперерабатывающие активы Роснефти в Германии после
1: санкций? Чувствуют они себя плохо. Ну, собственно говоря, к этому все и шло. Если взять три завода и постараться перекрыть им поставки сырья, они явно будут чувствовать себя плохо. Другое дело, что чувствуют плохо себя не только заводы, но и потребители, потому что на самом деле завод в Швейте, он расположен в земле Бранденбург-Берлин, и, собственно говоря, он снабжает ну, существенную часть этого региона нефтепродуктами, плюс ко всему на 100% обеспечивал поставки авиатоплива в берлинский аэропорт. Соответственно, я думаю, немцам, скорее всего, тоже стоит готовиться к повышению цен на топливо, потому что взять огромный завод, который снабжал ну, большое число потребителей, а напомню, у Роснефти это был не один завод, а целых три, и все они как раз находились под управлением Роснефт-Дойшланд ГМБХ. Соответственно, если взять и... там под прижать э, поставки, э, там, подсократив э, мощности по переработке, а это было порядка 12% всей германской переработки, то чувствовать плохо себя будут все. А сколько
0: стоит контрольный пакет акций НПЗ?
2: А это зависит от его мощности, да, годовых объемов производства, о том, как его используют, о том, куда это все поставляется. Контрольный пакет может стоить и там, 200 миллионов долларов, и 2 миллиарда долларов, и 20 миллиардов долларов. Да. Тут же еще такой фактор играет, да, в каком сейчас состоянии завод. Вот немцы, мягко говоря, так отжали, вот этот НПЗ в Швеции, у вас нефти, да, вот теперь для них проблема, его надо загружать. Они там хотят, насколько я помню, из-за столько там Тубакова увеличить с 6 до 9 миллионов тонн, но остается-то ключевой вопрос. Сырье, да, если САЕО нет, трубопровод не нужен. Там ходит разговор, что там паничт покупателя, но это будет уже, ну хорошо будет уже проблема не немцев а покупателя, да, а закрыть завод, это вообще возникнет скандал на всю Германию, как-то тут мы рабочие мстотяем за действия федерального правительства. Поэтому вот понимаете как, э, стоит-то пакет много, а вот какие он проблемы принесет, это большой вопрос.
1: Я бы добавил, что э, стоимость пакета носит не только экономический, но и политический характер, потому что действительно э, есть проблемы со снабжением, поскольку поставок по дружбе уже нет. Но завод нужно снабжать нефтью, ее нужно где-то брать. Хорошо, предположим, кто-то решит за 400 миллионов расширить нефтепровод из Ростока в Швед. Окей, расширили. А вопрос, а что в этот трубопровод лить? Проблема в том, что Росток – это не такой большой порт, который не может принимать супертанкера, поэтому, собственно говоря, если трубопровод позволяет прокачивать 9 миллионов тонн, а сможет ли порт Росток принять эти 9 миллионов тонн и прокачать столько, сколько надо? Эта проблема, собственно, цепляет одна другую. А во-вторых, касательно стоимости пакета, значит, возможно, поляки рассчитывают, что они там прекрасно устроятся на НПЗ совместно с другими акционерами. А напомню, другие акционеры завода – это компания Shell, на минуточку, и компания Eni. И, возможно, поляки хотят прекрасно вот так вот управлять. Предприятием совместно со своими европейскими партнерами. Другое дело, что в прошлом нет, минуточку, в позапрошлом году Шел собирался продать свой пакет. У него, напомню, 37% акций в Швеции, хотел продать Руснефти. То есть, как бы из этого мы можем сделать вывод, что Шел не рассматривает этот завод как свой стратегический актив. Другое дело, что из-за всех этих событий сделка так и не состоялась. Поэтому, собственно, если поляки рассчитывают, что они там будут работать совместно с Шел и Энни, то, в общем, это не факт. Плюс ко всему у поляков есть еще одна интересная идея к вопросу о стоимости пакета. В прошлом году, по-моему, возникла идея о том, что Германия слишком виновата перед Польшей за Вторую мировую войну, поэтому Польша хотела бы обратиться к Германии за репарациями за вот эти все события, разрушения там и так далее. Причем в рамках этих репараций поляки готовы были рассмотреть либо получение, либо покупку за какую-то минимальную цену как раз вот доля нефти в НПЗ в Швейте. То есть, соответственно, <пакет>, пакет может стоить 2 миллиарда,
2: но поляки настроились забрать его за так. Я позвольте себя добавлю. Тут, понимаете, кто бы ни пришел, вопрос упрется еще, действительно, я повторюсь, упрется в сырье. Да? Я допускаю, что саео будет российское. Ну, то есть по документам будет там, индийское, ближневосточное и так далее. Но э, это первая часть проблемы. А вторая часть проблемы – это стоимость этого сырья. Она может оказаться выше потолка цены, она может вообще там оказаться запредельной. Проще будет этот завод остановить и не мучиться, да. Вот. Поэтому, кто бы ни купил, ему надо вообще подумать э, заранее, как он будет снабжать этот завод, и как он, по какой цене он будет нефть покупать, да, и как он будет продавать. А тут еще мы добавим то, что любой нефтеперерабатывающий завод потребляет огромное количество электроэнергии, и сейчас и в Германии, и в других странах Европейского Союза вводятся ограничения на потребление электроэнергии. Да. Вот. Поэтому тут, э, знаете, экономика будет очень такая э, плохая. Вот. Но это уже проблемы потенциального владельца.
0: Шведский НПЗ заточен на российскую нефть и казахстанскую, которая неотличима от Юрлс. Может ли быть такой вариант, что Казахстан станет крупнейшим импортером Юрлс и экспортером Кепка?
1: Теоретически такое возможно, но мне кажется, в данном случае слово «крупнейший» лишнее. Проблема в том, что для того, чтобы снабжать тот же самый Швед нефтью в полном объеме, Казахстану понадобится поставлять на завод порядка почти 12 миллионов тонн в год. Ну, собственно говоря, мощность по переработке завода в Швете 12 миллионов тонн. Соответственно, собственно, эти 12 миллионов тонн в год нужно поставлять. Сейчас Казахстан поставляет, ну, начал поставлять с трудом 100 тысяч тонн в месяц. Соответственно, по году это нам дает 1,2 миллиона тонн. Ну, это явно в 10 раз меньше, чем полная загрузка завода. Но, как говорит сам Казахстан, у него нет больше нефти для загрузки шведта. Дело в том, что Казахстан производит порядка 80 миллионов тонн, соответственно, большая часть экспортируется, причем экспортируется в соответствии с соглашениями с иностранными компаниями, которые владеют существенными долями в казахстанских нефтегазовых проектах, соответственно, максимум, на что можно рассчитывать, это на увеличение, скажем, добычи нефти на Тангеше. Но там есть определенные проблемы, стоимость проектов расширения растет, добыча растет непропорционально стоимости этих проектов, и получается, что, если смотреть в итоге, лишней нефти
2: для Германии у Казахстана нет. Я позвольте добавлю, даже если бы она и была. да, Вопрос, а как доставлять? По трубе, но должен стоит. Да, цистерна железнодорожным путем через Россию, Россия может спокойно отказать. Каким-то другим путем, но это вообще, это там через Каспий, через Кавказ. ой, Это, это очень сложно было бы. То есть, если бы даже казахи захотели бы, я, я, и, и, и в результате их действий, нефть бы для НПЗ Швейти стала бы просто золотой. Ну, то
1: есть, скажем, в порядке дружественного взаимодействия с Казахстаном Россия позволяет поставлять по дружбе 100 тысяч тонн в месяц. Но даже если вдруг Казахстан захочет загрузить завод полностью, очень интересно, как на это посмотрит Россия. То есть у российской компании отобрали завод и теперь через российскую территорию а -а -а. по российскому нефтепроводу будет прокачиваться нефть для полной загрузки этого завода. Но это звучит абсурдно.
2: Да, и более того, ведь неоднократно власти Казахстана заявляли о том, что западные санкции против России имеют законную силу, да? там вводились различные ограничения против российских банков и компаний, и вот в такой бы ситуации, как с шведом, почему бы, бы санкциям России против Казахстана? Ну, мы найдем, сказать, если надо, за что Казахстан схватить, а он все-таки зависит от нас в значительной степени, хотя бы, Потому что Россия это важнейший транспортный коридор, да? поэтому я не думаю, что Казахи бы на такой путь пошли. Им таких приключений, как я считаю, не надо.
0: Мы переходим к финальной теме на сегодня. Bloomberg со ссылкой на данное агентство Argus сообщил, что в среду 12 июля стоимость российской юрелс пробила потолок цен и составила 60 долларов 78 центов за баррель с отгрузкой из Новороссийска. Наряду с многочисленными сообщениями о снижении дисконта на российское сырье в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это может означать только одно – переориентация российских экспортных потоков завершена, и рынок возвращается в привычное русло. Странно, что тот же Блумберг явно наблюдая тенденцию на рост цен, подробно расписал, что за неделю со 2 по 9 июля доходы России от экспорта нефти упали аж на 29% до 43 миллионов долларов. То ли таким образом западные журналисты расписываются в собственной безорукости и некомпетентности, то ли предпринимают попытки побудить союзников по потолку к принятию ответных мер. А, Владимир, можем ли мы говорить, что рынок действительно переориентировался и российская нефть чувствует себя спокойно?
1: Ну, в данной ситуации говорить о том, что кто-то чувствует себя спокойно, наверное, все-таки излишне, лихорадить рынок будет еще достаточно долго. Но пока можно сказать главное. Те цели, которые преследовались западными странами при введении санкций, не достигнуты. То есть попытка ограничить поставки российской нефти на мировые рынки, ну, не скажу, что они прям провалились, но то, что нефть дырочку нашла, если можно так выразиться, это факт. То есть российская нефть переори переориентировалась на другие рынки, причем в целом довольно успешно и с точки зрения и логистики, и с точки зрения стоимости. Да, конечно, по доходам провал есть, его не могло не быть. Прежде всего, с учетом того, что действительно пришлось переориентировать потоки, это действительно более затратно. Российскую нефть покупали с большими дисконтами, потому что она стала токсичной. Но необходимо помнить еще и о том, что общая ситуация на энергетическом рынке, она такая достаточно кислая. Мир только-только начал выходить из ковида. Когда все потоки, собственно, прекратились, там, переориентировались, экономика встала и стала потреблять меньше нефти. Ну, а потом санкции, энергетический кризис продолжается, потому что санкции, спецоперации его не отменили, он как был так и остался. Поэтому, собственно, мы можем говорить о том, что юрал пробила потолок в 60, но при этом мы должны помнить, что параллельно с этим бренд пробил потолок в 80. То есть определенный дефицит нефти на рынке есть, и, собственно говоря, мы это видим по ценам. Причем многие прогнозируют, что это еще не конец, а только начало следующего суперцикла. И с учетом ситуации нефть будет расти в цене, поэтому вполне возможно, что мы когда-то увидим те самые 100 долларов за баррель, которые наблюдали во
2: время предыдущего суперцикла. Глобальный рынок устаканивается благодаря тому, что не. Диспанских... Но, вот знаете, если будет именно тенденция на снижение, там, снижение дисконта до нуля, да, когда, проще, проще говоря, уже на потолок цен вообще никто не будет обращать внимания, тогда мы можем говорить о том, что санкции по факту практически не работают, условно, рынок устаканился. Но дефицит нефти действительно существует, и я допускаю, что он может расти и дальше. Понятно, что глобальная экономика сейчас буксует. Есть, признать ее проблемы и в США, и в Европейском Союзе, и в том же Китае. Но ничего страшного. Если постепенно вот это буксование сменится устойчивым ростом, это будет даже хорошо. А дефицит нефти может увеличиться и дальше. Поэтому, как мы с Владимиром уже сказали, взять и быстро нарастить добычу технически не получится. И если дефицит нефти будет очень разрастаться быстрыми темпами, ну, не быстрыми, а цены на нефть будут расти, то, на, то в какой-то момент по потолок цен просто банально все заводят. В конце концов, властям, любому европейскому чиновнику, там, любому там, руководителю того иного форта -то в Европе, им же тоже надо заправлять чем-то свои автомобили и желательно подешевле. А бесплатно никто им бензин на автозаправках не зальет. Почему
0: Плумберг говорит о падении доходов России?
2: Ну, понимаете, действительно, доходы России сократились, потому что сейчас ценовая ситуация несколько не так, как была раньше. Раньше, мы помним, и нефть долетала до 100 долларов за баллы, сейчас стоимость нефти поменьше. Вот, плюс, конечно, свою роль сыграли вот эти санкционные дисконты, поэтому... Доходы федерального бюджета нашей страны снизились, мы видим его дефицит, но, опять-таки, это не катастрофа, если мы посмотрим отношение дефицита к внутреннему продукту, там, по-моему, 3% от ВВП он не превышает, а есть страны, у которых там дефицит бюджета к ВВП там, 50% составляет. Вот. Это обычная нормальная ситуация техническая, а если цены на нефть завтра пойдут вверх, то э -э, и, соответственно, доходы России увеличатся. И потом я уже упоминал, что Россия объявляла сокращение добычи нефти, я да, объявляю Саудовской Аравии. Вот эти факторы тоже будут играть свою роль. В любом случае, э -э, понимаете, деньги в бюджете будут, и беспокоиться о том, что кому-то не будут платить пенсии, социальные пособия, не стоит.
1: Я бы хотел добавить, что когда мы говорим о сокращении нефтегазовых доходов бюджета, мы делаем акцент на первое слово «нефть» и забываем про «газ». На самом деле, как раз прежде всего, падение доходов бюджета от нефтегазовой сферы связано именно с газом, в первую очередь с газом, а не с нефтью. Потому что, что касается российских поставок на мировой рынок нефтяных, то, в принципе, как бы здесь все, все в целом работает довольно успешно. А вот что касается газа, вот тут есть реальные проблемы, потому что у нас фактически выключилось с рынка 150 миллиардов кубометров в год. То есть все трудные поставки газа на европейский рынок, за исключением вот этой вот одной трубы как бы, через Украину, через которую поставляется половину меньше, чем можно было бы, с учетом того, что один пункт приема не работает. Все остальные прямые поставки в Европу -то фактически не работают, ни один из газопроводов, ни северные потоки, по понятным причинам, не емал Европа, это все стоит, то есть фактически поставки осуществляются немножечко через Украину и через турецкий поток в Южную Европу и так далее. Вот, собственно говоря, это и является основной причиной потери нефтегазовых доходов.
0: Владимир, а вы можете дополнить тезис Леонида, подтвердить или опровергнуть, в как, при каком, в каком случае все забудут о потолке цен?
1: Ну, скорее всего, действительно, когда мы будем входить вперед какого-то нового нефтяного суперцикла, а это прогнозируют многие. Действительно, всем будет плевать на потолок, потому что все, конечно, как бы поддерживают там мировую демократию там и вот эти вот устремления там лишить Россию доходов. Но когда речь будет идти о доходах собственной страны, и собственного народа и цен на бензин в собственной стране, я думаю, скорее всего, это будет первоочередным фактором, а не потолок цены и и Идея лишить Россию нефтегазовых доходов. Собственно, как мы видим, цены начинают расти, на это в том числе влияет, конечно, сокращение э, добычи нефти, поставок нефти на внешние рынки со стороны стран ОПЕК. Плюс то есть это имеет какой-то вот такой пролонгированный эффект. Мы видим, что Саудовская Аравия снижала добычу, Россия снижала добычу. Какое-то время ничего не происходило. Сейчас нефть начинает как бы двигаться в районе 80 долларов. То есть мы видим, что и снижение добычи, и в принципе некое недоинвестирование в нефть, и ее нехватка, определенный дефицит, они действительно появляются. Поэтому говорить о том, что цены двинутся дальше за 80, я думаю, это вполне реально.
2: Я позвольте добавлю, любой западный политик, сколько бы он там ни заявлял, что Россия плохая, что Россию надо задавить и так далее, но когда дело касается его собственных счетов за бензин, за электроэнергию и так далее, он уже не захочет рисковать. А мы с вами понимаем, что даже такой ястреб, как Улика Фрэмляйна, рано или поздно уйдет в отставку. И если журналисты, не дай бог, узнают, что она где-то не оплатила счет за бензин на автозаправочной станции, да ее там просто растерзает, ее карьера закончится в один момент. Поэтому, знаете как, когда надо будет, тогда все по потолок цен забудут, и Улика Фонлянин, я не иду, сама будет говорить, слушайте, ну давайте его отменим, ну хочется же это по нормальным ценам бензин покупать.
0: Какие ответные меры со стороны Запада могут быть?
2: Вы знаете, меры могут быть угодно, но это обычно там будут, как я допускаю, пытаться контролировать финансовые потоки, как-то усложнять транспортировку нефти. Там могут чего угодно выдумать, мы сейчас можем нагадать. Но особой роли это все равно не сыграет. Потому что трейдеры, которые торгуют нефтью, они прекрасно себя чувствуют в таких условиях. И чем хуже санкции против России, тем им лучше. И тем больше людей хотят, будут хотеть зарабатывать на российской нефти. Зачем вы задаете нам вопрос, что еще можно придумать в качестве ответных санкций? Но
1: мы простые эксперты. Эксперты нефтегазового рынка, а тут, собственно, целый Европей, целая европейская комиссия пытается придумать очередные санкции. Вот, Когда мы были свидетелями принятия 11 пакета санкций, выяснилось, что придумать особо больше уже нечего, особенно вот в нефтегазовой сфере. Поэтому было принято решение о том, что, скорее всего, новые санкции против нефтегаза вводиться не будут, а будет ужесточаться контроль за
2: реализацией старых.
1: То есть, если уж эти европейские умы не могут придумать новые санкции, то что уж требовать от нас?
2: Но если бы мы даже как что-то придумали бы, мы, мы бы им подсказывать не стали. Мы все-таки патриоты России.
0: Леонид, Владимир, спасибо вам большое. Это было главное из мира углеводородов за неделю. Делитесь вашим мнением в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До встречи через неделю.